0: w sposób pracodawcy walczą o talenty. ZUS uzyskał nowe narzędzia do kontroli. Czy słusznie? Czy wypalenie zawodowe to choroba, na którą już wkrótce otrzymamy zwolnienie lekarskie? Na czym polegają zmiany w algorytmie podpisu elektronicznego i w końcu dlaczego na mojej głowie jest coraz więcej siły głosu. To wszystko w najnowszym wydaniu HR Detektywa. To już 43 odcinek, a HR Detektyw to najświeższe informacje ze świata prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń i zasiłków. Nowości w orzecznictwie, interpretacjach i stanowiskach resortowych. Ja się nazywam Monika Smulewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu Mistrzostwa Zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Przypominam, że HR Detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu. News pierwszy. Premia za zmianę firmy. Powrócił rynek pracy pracownika. Pracodawcy mają coraz większy problem ze znalezieniem wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych pracowników. Z tego też powodu coraz częściej słyszy się, że pracodawcy oferują premię za zmianę miejsca pracy, czy też wyższą stawkę niż obowiązująca u poprzedniego pracodawcy. Walka o pracownika trwa. Pracowników brakuje przede wszystkim w usługach, które bardzo ucierpiały na lockdownach. Osoby, które pracowały w hotelarstwie, gastronomii czy przy obsługie, obsłudze turystyki szuk, poszukały sobie bardziej stabilnych warunków zatrudnienia. Pracodawcy są gotowi podwyższać stawki, dawać ekstra premie, gdyż coraz częściej są w krytycznej sytuacji. Pozycja ekspertów w negocjowaniu wynagrodzeń jest coraz silniejsza. Nie odnosi się to tylko do wyższych stanowisk, ale również do specjalistów w swoim fachu, takich na przykład jak kierowcy czy budowlańcy. Bardzo jestem ciekawa, czy podobny problem jest w Twojej firmie? Jakich pracowników brakuje Wam najbardziej? News drugi. Cudzoziemcy na polskim rynku pracy. Według danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w lipcu i sierpniu 2021 roku liczba wydanych zezwoleń na pracę dla obcokrajowców wynosiła ponad 83,2 tysiąca. Przeszło 54 300 zezwoleń, a więc ponad 65% wszystkich wydanych latem tego roku przypadło obywatelom Ukrainy. Drugie miejsce stanowią Białorusini 5,9%, dość dużo jest też obywateli Uzbekistanu, Indii oraz Filipin. Najwięcej zezwoleń na pracę wydano w województwie mazowieckim, bo aż 16 800, a najmniej świętokrzyskim 700 77. Wzrost liczby cudzoziemców pokrywa się ze wzrostem liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń. Wzrasta także liczba płatników, składek. Liczba cudzoziemców jest ważną informacją nie tylko dla systemu ubezpieczeń społecznych. Dane gromadzone w ZUS dotyczące obcokrajowców są ważne również z punktu widzenia całej gospodarki. Tematykę cudzoziemców poruszamy bardzo obszernie, obszernie w Akademii Zatrudnienia Cudzoziemców, która rozpoczęła się dokładnie tydzień temu. Bardzo jestem ciekawa, jak temat zatrudnienia cudzoziemców zaopiekowany jest w Twojej firmie. Czy w Twojej firmie pracują obcokrajowcy? A jeśli tak, koniecznie daj znać w komentarzu, jaka to jest skala. Bardzo jestem tego ciekawa. News trzeci. Wypalenie zawodowe jako choroba. Problem dotykający coraz więcej pracowników. W czerwcu 2019 roku WHO wpisało wypalenie zawodowe do międzynarodowej klasyfikacji chorób, uznając je za chorobę cywilizacyjnej. Od 1 stycznia 2022 roku osoby cierpiące na tę chorobę będą mogły skorzystać z prawa do zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie w związku z tą nową chorobą będzie traktowane tak jak każde inne zwolnienie lekarskie z powodu choroby. Takie rozwiązanie zupełnie zmieni stosunek do wypalenia zawodowego. Do tej pory obarczano za nie tylko pracownika. Teraz to się zmieni i część odpowiedzialności będzie spoczywać także na pracodawcy. Prawdopodobnie, tak jak w przypadku depresji, zwolnienie z powodu wypełnienia zawodowego pozwoli na swobodne poruszanie się, takie na przykład jak pójście na zakupy czy na basen, które będą miały za zadanie poprawić formę psychiczną. Ostateczna forma zmian zależeć będzie od przepisów krajowych ustalonych przez, przez polski rząd. Na szczegóły jeszcze czekamy. Ja bardzo jestem ciekawa, co Ty sądzisz, czy to dobry pomysł, że wypalenie zawodowe zostaje wpisane na listę, na międzynarodową listę chorób cywilizacyjnych? Jak ten problem postrzegasz ze swojego miejsca pracy? Jak ten problem w Twojej firmie występuje? Koniecznie podziel się ze mną w komentarzu. News czwarty. Polski Ład przegłosowany. To jest właśnie powód większej ilości siwych włosów na mojej głowie. Prawie 700 stron Polskiego Ładu. Zadałam sobie ten trud, aby zacząć go czytać. Pierwsze informacje na temat Polskiego Ładu już znajdują się na naszym blogu. Koniecznie zaglądaj systematycznie. Sejm uchwalił nowe, nowelizację ustaw podatkowych, które wdrażają rozwiązania zapisane w Polskim Ładzie. Te rozwiązania rewolucjonizują również sposób kalkulacji wynagrodzenia od brutto. Do netto. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na moim, na moim blogu. Zmiany, które poparł Sejm, to podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł. Po jego przekroczeniu dochody będą podlegały opodatkowaniu stawką w wysokości 32%. Nowe zasady obliczania składki zdrowotnej, a mianowicie likwidacja odliczenia od podatku części składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Ulga dla klasy średniej, dzięki której brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie zwiększy podatków płaconych przez osoby o dochodach wynoszących od 68 400 do 133 600 zł. Z ulgi dla klasy średniej będą mogli skorzystać zatrudnieni na etacie, ale także przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach. Ogólnie. Wprowadzona zostanie również ulga dla pracujących emerytów. Osoby, które osiągną wiek emerytalny, ale będą nadal pracować i nie będą pobierać emerytury, dostaną dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tysięcy zł. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczanych na podatku liniowym wynosić będzie 4,9%, a nie tak jak pierwotnie zakładano 9%. Ryczałt otrzyma trzy stawki składki zdrowotnej zależnej od Przychoduj. O tym wszystkim poczytasz również na moim blogu. Ustawa trafi teraz do Senatu, rząd chce by weszła w życie od początku 2022 roku. Koniecznie zaglądaj na nasz blog, systematycznie będziemy podrzucać Ci informacje na ten temat. Oczywiście przygotowaliśmy również pakiet szkoleń w tym temacie, nie zostawimy Cię bez wsparcia, nic się nie martw. News 5. Nowe narzędzie kontroli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 5 października 2021 roku ZUS zyska nowe narzędzie kontroli. Zakład może bowiem kierować osobę przebywającą na L4 na badanie do lekarza orzecznika lub konsultanta. Wszystko po to, by sprawdzić czy faktycznie pracownik jest chory, a zwolnienie jest uzasadnione. Zgodnie z regulacją zawartą w artykule 59 ust. 5a ustawy o świadczeniach pieniężnych ZUS będzie wysyłał zawiadomienia do ubezpieczonych o terminie badania na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych. Poza tym przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, jak również za pomocą operatora pocztowego, pracowników ZUS lub innych upoważnionych osób oraz za pośrednictwem pracodawcy. W przypadku zastosowania doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, zawiadomienie przekazuje się na piśmie w postaci elektronicznie. Od 1 stycznia 2022 roku w życie wejdą przepisy rozszerzające uprawnienia ZUS, który będzie mógł również zapytać operatorów komórkowych o okolice, w których do sieci logował się telefon, czy sprawdzenie w banku, w jakich miejscach używana była karta. Płatnicza ubezpieczonej. Urzędnicy ZUS będą mogli m.in. sprawdzać media społecznościowe pracownika na zwolnieniu lekarskim, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości mogą zwrócić się do biura podróży o zweryfikowanie, czy osoba popierająca środki na L4 w danym czasie przebywała na. Wakacje. Dzięki ustawie ZUS będzie miał podstawę prawną również do tego, aby żądać zwrotu świadczenia od pracownika, który w opinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nienależnie pobrał pieniądze z tytułu zwolnienia lekarskiego lub ubezpieczenia wypadkowego. Pod lupą będą szczególnie ci, którzy pobierają wysokie zasiłki lub są na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni. No, trzeba przyznać, że ta zmiana jest rewolucyjna. Natomiast biorąc pod uwagę dużą liczbę tak zwanych no, nieuzasadnionych jednak zwolnień lekarskich i taką powiedziałabym wręcz lawinową falę związaną z wykorzystywaniem czy nadużywaniem uprawnień doświadczeń chorobowych przez pracowników, osobiście uważam tę zmianę za uzasadnioną. News szósty. Podpis kwalifikowany z użyciem algorytmu sha 1. Jeśli podpisujesz pliki JPK, C.U.K. i ALK podpisem kwalifikowanym z użyciem starego algorytmu SHA-1 przez bramkę JPK, stracisz taką możliwość z końcem 2021 roku pliki JPK. TUK i ALK podpisane podpisem kwalifikowanym z użyciem algorytmu SHA-1 będzie można składać przez bramkę JPK tylko do końca 2021 roku. Od 1 stycznia 2022 roku przez bramkę JPK będzie można wysyłać plik podpisany podpisem kwalifikowanym z wykorzystaniem algorytmu SHA-256. Zmiana algorytmu SHA-1 na sha 256 nie wymaga aktualizacji samego podpisu kwalifikowanego. Potrzebna jest aktualizacja oprogramowania podpisującego lub jego przekonfigurowanie. Osoby, które chcą skontrolować funkcjonowanie podpisu wykorzystującego nowy algorytm, powinny jeszcze w 2021 roku skontaktować się ze swoim dostawcą oprogramowania i użycie go czy też zainstalowanie na swoich komputerach w celu korzystania w 2022 roku. Wycofanie algorytmu SHA-1 ze środowiska do wysyłki pitów ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników. Czytamy na portalu podatki.gov.pl News 7. Dyrektywa o sygnalistach. Dużymi krokami zbliża się czas wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli tak zwana dyrektywa o sygnalistach. Ustawa implementująca dyrektywę powinna obowiązywać już w grudniu 2021 roku. Nakłada ona na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków związanych z zapewnieniem szeroko pojętej zgodności organizacji w obszarze Ochrony sygnalistów. W pierwszej kolejności obowiązki dotyczące ochrony sygnalistów mają dotyczyć pracodawców podmiotów prywatnych zatrudniających od 250 pracowników, pracodawców podmiotów publicznych, a także pracodawców znajdujących się pod kontrolą lub stanowiących własność sektora publicznego. Te podmioty są zobowiązane do wdrożenia odpowiednich mechanizmów raportowania nieprawidłowości już od 17 grudnia 2021 roku. Natomiast dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników okres ten został wydłużony do 17 grudnia 2023 roku. Zmiany wprowadzone dyrektywą wymagać będą od przedsiębiorców przede wszystkim utworzenia bezpiecznych kanałów raportowania które umożliwią swobodne zgłaszanie naruszeń, bez obawy o ujawnienie tożsamości osoby zgłaszającej. Na ten temat i nie tylko, bo również o wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy, związkach zawodowych i oczywiście ochronie sygnalistów, porozmawiam już 13 października z moim wyśmienitym gościem na w naszym profilu na Facebooku. O godzinie 20.13 października odbędzie się live z profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym Krzysztofem Walczakiem, z którym porozmawiam właśnie o tematach związanych z wewnątrzzakładowymi źródłami prawa pracy i tak zwanym zbiorowym prawem pracy. Koniecznie zapisz sobie w kalendarzu tę datę nie możecie zabraknąć, a jeżeli masz pytania, to koniecznie wpisz je tutaj w komentarzu bądź przyślij do nas przez wszystkie możliwe kanały komunikacyjne. Kolejna taka możliwość uzyskania odpowiedzi bezpośrednio od takiego autorytetu może nie zdarzyć się tak prędko. News. Ósme. informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej, nowe stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Czy obowiązek wydania informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej istnieje również wówczas, gdy bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy następuje nawiązanie z tym pracownikiem kolejnej umowy o pracy, a pracownik wystąpił z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy za zakończony okres co na ten temat? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli zgodnie z tym ostatnim przepisem pracownik, z którym pracodawca nawiązał kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy wystąpił z wnioskiem do pracodawcy o wydanie mu pracy, to dochodzi wprawdzie do rozwiązania stosunku pracy i wydania pracownikowi stosunku, świadectwa pracy, jednakże stosunek pracy z takim pracownikiem wskutek jego ponowniego nawiązania trwa czyli jest kontynuowany. Pracownik pozostaje w zatrudnieniu i pracodawca jest zobowiązany prowadzić dotyczącą tego stosunku pracy dokumentację pracowniczą. W konsekwencji 10 okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w artykule 94.9b Kodeksu Pracy zacznie swój bieg dopiero z końcem roku kalendarzowego, w którym trwający stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Zatem w takiej sytuacji wydane Wydanie przez pracodawcę informacji jest w opinii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej bez bezprzedmiotowej. Czyli można powiedzieć, że to całkiem dobra wiadomość, bo jeden papierek do przygotowania mniej. News 9 szkolenia i webinary w Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Tak jak ym, powiedziałam wcześniej, no nieustająca karuzela nowości w zmian w, w zmian w przepisach powoduje, że my też biegniemy w bardzo szybkim tempie, na mojej głowie jak widać coraz więcej siwych włosów, a to dlatego, że tak dużo się dzieje i ja nawet nie mam czasu umówić się do fryzjera. Nad czym więc pracujemy? No przede wszystkim pracujemy nad prezentowaniem Wam w jak największym stopniu wszystkich zmian. Pracujemy również nad konferencją niespodzianką. Już wkrótce opowiemy o tym, śledźcie nasze kanały. E, aktualnie trwają zapisy na kolejną, piętnastą już edycję naszego flagowego produktu, bestselleru, jakim jest Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Ona rusza już 12 października. Przed nami 9 miesięcy i 7 obszarów tematycznych. Kadry, płace, czas pracy, urlopy za Excel i RODO. W każdej edycji dodajemy coś ekstra dla tych, którzy zdecydują się jak najszybciej na udział w Akademii. Tym razem zgodnie z Waszymi sugestiami, prośbami i licznymi prośbami do nas kierowanymi będzie to kurs Dokumentacja Pracownicza. Ale uważaj, bo oferta obowiązuje jeszcze tylko przez dwa dni. Czy przyszło Ci kiedykolwiek na myśl, żeby zostać Inspektorem Ochrony Danych Osobowych? Czy w Twojej organizacji jest wyznaczona osoba zajmująca się obszarem RODO? Jeśli tak, to za miesiąc ruszamy z całkowicie nowym projektem. Będzie to certyfikowany kurs Inspektora Ochrony Danych. Akademia i OD to kompleksowy czteromiesięczny program rozwoju zawodowego. Jego ukończenie umożliwi ci praktycznie za, praktyczne zarządzanie obszarem RODO w twojej organizacji. Nauczymy cię audytować i wdrażać proste i skuteczne procedury RODO, wprowadzić wymagane przez RODO rejestry, zarządzać ryzykiem, radzić sobie w sytuacji RODO incydentów. Często pytacie nas też o szkolenie, które zbiera wszystkie zmiany jakie weszły w życie w prawie pracy w ostatnim czasie. Nikt już nie nadąża za tą karuzelą zmian. Zgodnie z Waszym życzeniem zapraszamy na szkolenie, które ma na celu uporządkowanie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem problematycznych kwestii i wyjątków prawnych. Prawo pracy, najnowsze zmiany, orzecznictwo interpretacji i stanowiska 2021-2022 to szkolenie, na które zapraszamy już 14. W związku z licznymi zmianami, jakie zapowiedział rząd w Polskim Ładzie, przygotowaliśmy też dla Was szkolenie zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń w 2022 roku przewidziane w Polskim Ładzie. Na szkoleniu omówimy m.in. ulgi dla pracowników i zleceniobiorców, podstawę obliczenia podatku według zmian, które wejdą w życie 1 stycznia, pobór zaliczek na podatek przez pracodawcy według nowych zmian, rozszerzony katalog zwolnień podatkowych. Jak widzisz, mnóstwo się dzieje, a my w bardzo szybkim tempie biegniemy i staramy się nadążyć za tymi zmianami, dlatego też zapraszamy do współpracy z Akademią Mistrzostwa Kadrowopłacowego i zarządzania zasobami ludzkimi, niesamowitych ekspertów. Nasze współprace z autorytetami w dziedzinie prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń, RODO, ochrony danych osobowych zatrudnienia cudzoziemców rozszerzają się w błyskawicznym tempie i już niedługo przedstawimy Ci również nowych ekspertów, którzy będą wspólnie dzielić się Wiedzą. Pamiętaj również, że jest już do pobrania najnowszy bezpłatny numer magazynu HR na szpilkach. Pobierany jest w tysiącach egzemplarzy. Koniecznie zapisz go sobie również na swoim pulpicie, a jeżeli wolisz formę materiału drukowanego, to oczywiście możesz za symboliczną opłatę zamówić sobie również i na adres domowy wyślemy Ci najnowszy numer magazynu. HR na szpilgach. To już wszystkie informacje, które dzisiaj dla Ciebie przygotowałam. Pamiętaj też o tym, że 13 października będzie niesamowite spotkanie z profesorem Krzysztofem Walczakiem, czyli za tydzień nie będzie odcinka HR po ludzku. Zamiast HR po ludzku będzie live dotyczący zbiorowego prawa pracy, ochrony sygnalistów i wewnętrznych źródeł prawa pracy z moim jeszcze z czasów studenckich guru z zakresu prawa pracy. Niesamowitym profesorem z niesamowitą, wielką charyzmą, ogromną wiedzą i dużą, dużą dozą pokory. Bardzo lubię współpracę z takimi osobami i jest to dla mnie niezwykły zaszczyt, że profesor zgodził się przyjąć moje zaproszenie do O kadrach i płacach z pasją kiwi. Czyli do zobaczenia za tydzień i już o godzinie 20.00 Będziemy zgłębiać tajniki wewnętrznych źródeł prawa pracy, ochrony sygnalistów i zbiorowego prawa pracy. Dobrego dnia, dobrego wieczoru i do zobaczenia za tydzień.